0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el cual cada semana traemos invitados especiales para que no hables, nos hablen de temas académicos, también científicos, culturales y, ¿por qué no?, de todo lo que hacen los ingenieros de la UDA para mejorar al mundo. Eh, les habla Mauricio Galeano y, como siempre, me está acompañando Carlos Arturo Betancur Villegas. Carlos,
1: bienvenido. Hola Mauricio, un placer saludarte y igualmente a nuestro invitado al profesor Juan Fernando Salazar y también a toda nuestra audiencia que nos escuchan en Antioquia, en Colombia, a través de nuestras plataformas Podcast, Spotify y Google Podcast y nuestras redes sociales. Una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de ingenieros de la ODA. Mauricio, como ya es costumbre, nos encanta compartir esas buenas conversaciones cada semana con los ingenieros más tesos de la ODA. Y de nuestra Facultad de Ingeniería, en esta ocasión hemos invitado al profesor Juan Fernando Salazar, docente de la Escuela Ambiental de nuestra Universidad de Antioquia, un ingeniero que con su conocimiento ha hecho un análisis de sobre los desbordamientos e inundaciones del río Medellín. Cuéntanos, Mauricio, acerca de, esta, de este nuevo invitado que estamos seguros nuestros oyentes disfrutarán hoy con esta nueva historia de Ingeniemos Radio.
0: Así es, Carlos, pues como usted bien lo ha dicho, tenemos como invitado al profesor Juan Fernando Salazar Villegas. Él es ingeniero civil, magíster también en ingeniería y doctor en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional sede Medellín y vamos a hablar de un tema que afecta a, pues, a todos los ciudadanos y por qué no a todos los colombianos y es el tema de qué está pasando con el tema del clima, con las lluvias, con los intensos aguaceros que, que nos azotan en esta ciudad. Profesor Juan Fernando Salazar, bienvenido a Ingeniemos Radio. Eh, Mauricio,
2: Carlos, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en Ingeniemos Radio de, de nuestra universidad y nuestra facultad.
0: Bueno, profe, para entrar en materia, pues cuéntenos usted por qué se metió en ese cuento de la ingeniería, o sea, por qué le, le, le llamó la atención de estudiar ingeniería. Bueno, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar ingeniería, yo soy ingeniero
2: civil, lo hice muy motivado por la idea de trabajar en lo que la mayoría de las personas se imagina trabajando en ingeniero civil, que es construyendo edificaciones, calculando edificios y cosas así, pero... El camino me fue llevando por otro lado, por los caminos del agua, digamos, de la hidrología y eso me llevó al clima y otros temas y terminé convertido más bien en un científico que estudia sobre todo hidrología y clima.
1: Profesor, ¿y ustedes con esas ocupaciones que mantienen y, y la dedicación a la academia, al conocimiento, a la investigación y todo esto que hacen por la ciudad, por el país…? cuéntenos qué hacen en los tiempos libres o si le queda tiempo libre claro, claro que me queda tiempo
2: libre yo eh, eso es un aprendizaje de, de la vida y buscando como tener un balance entre las labores de la academia y las demás cosas importantes de la vida y hago muchas cosas como cualquier persona pasar tiempo con mi familia, una curiosidad les cuento por ejemplo, me gusta jugar ajedrez eso es un hobby mío desde hace mucho tiempo y me gustan muchas otras cosas, pasar tiempo con amigos, la música, etcétera.
0: Un juego intelectual y un juego que abre la mente y pues le hace ejercicio al cerebro. Pero bueno, profe, entremos en materia en el asunto de ese trabajo que ustedes han hecho científico, analizando pues la situación que se presenta eh, particularmente en la ciudad de Medellín, y es que desde hace muchos años uno se da cuenta como cada año en los periodos de lluvias intensas hay desbordamientos, inundaciones, pero en este último año pues hemos visto, visto fenómenos raros como por ejemplo que el río Medellín se crezca a tal punto de desbordarse, lo que pues pocas veces yo creo que se había visto en la historia de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con el clima no solamente en Medellín sino también en Colombia y en el mundo? Bueno, hay, hay varias cosas en juego. Voy a empezar
2: por una que es la lluvia. Eh, las inundaciones que hemos visto en Medellín y otros lugares del mundo tienen una relación muy estrecha con la lluvia. Muchas inundaciones son causadas por tormentas muy extremas. Y una cosa que está pasando es que el cambio climático eh, vuelve eh, esas tormentas más extremas. Es decir, el cambio climático está causando en muchos lugares del mundo y las proyecciones que tenemos indican que eso va a seguir pasando e intensificándose, eh, que las tormentas se vuelvan más intensas, que las lluvias sean más fuertes, que en un tiempo eh, más corto caiga más agua y si eso pasa pues las inundaciones que suceden como respuesta a esas tormentas también tienden a volverse más extremas. Eh, yo pienso que ese es un escenario del que tenemos proyecciones muy confiables y por ende para el que ciudades como Medellín y otras ciudades de Colombia y del mundo deberíamos eh, prepararnos como parte de nuestras estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.
1: Profesor, eh, a mí me dejó inquieto leyendo algo sobre lo, la nota que usted hizo en este día, eh, medio de la Ciudad de Comunicación y yo veía que, que usted decía ahí que, eh, que está cambiando la forma en que llueve. ¿A qué se refiere específicamente cuando hace esta apreciación? Porque sabemos que la cantidad de agua se mide por milímetros cuadrados. ¿Esto ha cambiado o ha aumentado?
2: Eh, bueno, el cambio climático cambia todas las variables que dependen del clima, entre esas la lluvia. Entonces una cosa a la que yo creo nos tenemos que acostumbrar es a la idea de que lo que hemos visto en el pasado en cuanto a la lluvia, por ejemplo, no necesariamente nos muestra cómo va a ser el futuro, porque las cosas están cambiando. Eh, y una de las proyecciones más confiables que tenemos de los estudios de cambio climático es que los eventos extremos se van a volver más extremos. Eso incluye, por un lado, las sequías. Pensamos que las sequías, esos momentos del tiempo en los que hay lluvias muy escasas y posiblemente escasez de agua se van a volver más extremas, en Colombia tuvimos un acontecimiento de ese tipo que estamos analizando desde la universidad en este momento, en, en el Casanar, en el 2014, muy reportado en las noticias también. Y en el otro extremo eh, esperamos que la abundancia de agua en algunos momentos del tiempo asociada con lluvias más extremas también se vuelva más frecuente o más intensa causando inundaciones más frecuentes o más intensas entonces el cambio climático tiende a volver el clima eh, más extremo a ambos lados por el lado del exceso y por el lado de la escasez de agua eh, dado eso eh, pues la forma como ha llovido en el pasado quizás no lo muestra pero eh, pensamos que ese esa es digamos, el tipo de clima hacia el que vamos en el futuro. Y por eso, pues, repito, creo que hay que empezar desde ya a prepararnos para, para ese tipo de escenarios.
0: Eh, profesor Juan Fernando, a propósito de lo que usted dice, prepararnos, hemos visto en este año pues como las lluvias han causado, causado estragos, eh, algunos de ellos principalmente, por ejemplo, en la comuna del Poblado, donde vimos como en el sector del Centro Comercial del Tesoro o en el sector de San Lucas, pues, se llevaron al traste algunos locales comerciales, inundaron también los locales de, del Centro Comercial. Eh, como lo decía ahorita, pues, el río creció fuertemente, ese caudal y, y se desbordó también hasta la autopista sur. Eh, hablando de esa arquitectura y de esa geografía de Medellín, ¿qué eh, ¿Hemos sido responsables de pronto con el manejo y el cuidado de lo que llamamos las quebradas o cañadas de la ciudad? Sí, claro, ese es un punto muy importante. No todo
2: depende del cambio climático, no todo se lo podemos atribuir a la lluvia. Eh, también eh, tiene que ver lo que hemos hecho en el territorio y ahí tenemos muchas decisiones por tomar hacia el futuro. En el Valle de Aburrá hemos construido una ciudad densamente poblada, con muchísimas vías, edificaciones, techos, que cambian la forma como se producen las inundaciones. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, y, y sobre esto estuve consultando una tesis de una historiadora de la Universidad de Antioquia, aunque creo que la tesis la hizo en otra universidad, eh, que decía algo así como que canalizar para industrializar fue una idea que orientó el desarrollo de Medellín en esa primera mitad del siglo XX y hoy vemos en la ciudad que la mayoría de los afluentes del río Medellín y el río mismo están canalizados, incluso tenemos casos extremos como el de la quebrada Santa Elena que baja eh, o que fluye por debajo de la vía, la playa, es decir, en un canal que incluso tiene techo. Eh, eso de canalizar ríos y sus afluentes tiene implicaciones sobre las inundaciones, ahora bien, también tienen muchas implicaciones las construcciones, o sea, cada que construimos una vía, un edificio nuevo, un techo, eh, eh, estamos agregando superficies que son impermeables, por ejemplo las calles pavimentadas que tenemos son superficies en donde el agua lluvia cae y escurre muy rápidamente. Eh, ese escurrimiento rápido del agua lluvia por las vías y por los techos hace que el agua se acumule rápidamente en los afluentes del río Medellín y en el río mismo y eso contribuye a exacerbar las inundaciones. Eh, para todos, Pensemos en un ejemplo que yo suelo poner y es el de regar con agua, una regadera, digamos que esa es la lluvia, un pedacito de manga y un pedacito de acera. Si regamos un pedacito de, de pasto, de suelo, lo que es muy común es que el agua que estamos arrojando se infiltre por el suelo, el suelo de alguna manera la absorba. En cambio, cuando regamos la acera o regamos el pavimento, el agua que estamos arrojando fluye rápidamente, la vemos fluir por sobre la superficie y la vemos ir rápidamente hacia, pues, hacia donde apunte la dirección de, 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 de la pendiente, ¿cierto? Entonces, cada que construimos algo en Medellín, estamos agregando superficies impermeables estamos alterando la superficie y entonces estamos alterando la forma como el territorio responde ante la lluvia y la forma como se producen las inundaciones. Con Miras al Futuro tenemos que hacernos preguntas acerca de cómo queremos seguir cambiando la ciudad, cómo queremos seguir transformando el territorio y a mi juicio un criterio que va a ser muy importante en el desarrollo de la ciudad va a ser... Eh, el de preguntarnos por la ocurrencia de inundaciones, para que no agravemos el problema y si es posible lo mitiguemos.
1: Profesor, es inevitable que, que el desarrollo de una ciudad y de un país está basado en la economía de, valga la redundancia, de la construcción de obras, pero también vemos que estas obras sobrepasan los límites de, las, de, las, de la legislación. Mi, mi inquietud es hace falta una legislación más estricta frente al control de estas obras que se apropian en muchos casos de espacios del que le pertenecen a la naturaleza al río y vemos uno en ciertos lugares que que hacen rellenos sanitarios robándole parte al río eh, entonces mi inquietud es hay una legislación floja y débil frente a esto o qué pasa ahí profe pues yo yo
2: no soy experta en legislación, sé que en Colombia existen normas sobre retiros que se deben respetar a los ríos, pienso como sugiere tu pregunta Carlos, que en muchos casos esas normas no se respetan, pero más que la legislación yo tiendo a decir que necesitamos una sociedad en donde pues primero las normas que existan se, se, se respeten mejor, pero además que esas normas estén basadas en la mejor evidencia científica posible y yo creo que eso no siempre pasa. Eh, el proceso de producción de normas, de leyes en nuestro país, no siempre. Eh, responde como a la mejor evidencia científica, entonces voy ahí a un reto que me parece fundamental de la sociedad y es acercar eh, la academia, la ciencia y la política más de lo que han estado cerca en, en la historia, acercar o sea, poner en sintonía esas normas, por ejemplo, con relación a dónde se puede construir y cómo se pueden alterar los ríos, y el conocimiento que tenemos al respecto. Yo sí tengo la impresión de que hay ahí un abismo grande que tenemos que superar como sociedad. Eh, la ciudad de Medellín va a seguir cambiando, y todas las ciudades de Colombia eh, esos cambios muchas veces se hacen de manera planeada y otras veces no eh, pero cada cambio de esos es una oportunidad también de hacer las cosas mejor que como las hemos hecho en el pasado por, por ejemplo, yo, yo he oído hablar en Medellín de un proyecto desde hace años que se llama Cinturón Verde algo así como una franja eh, de protección, de conservación de la vegetación que envuelva el área urbana eh, y no permita que el área urbana siga creciendo hacia las laderas. Eh, todavía hay espacio para pensar en esa idea, eh, ese espacio se va reduciendo a medida que las laderas se van urbanizando más, pero yo pienso que proyectos de ese estilo dan la oportunidad de que desde la academia ayudemos, digamos, con los análisis que sean necesarios y desde la política se puedan tomar decisiones importantes de ciudad como esa, como, de, como desarrollar un cinturón verde. Yo lo, o sea, hay oportunidad de hacer cosas, pero depende mucho de esa, de esa conexión, es lo que quiero decir.
0: Profe, yo sigo con el tema de, de las quebradas, me, me ha inquietado mucho ese asunto y es, en Medellín por ejemplo, eh, pues hace mucho tiempo tuvimos el Instituto Mi Río, que lo que hacía era pues como capacitar a la gente y también digamos generar campañas de educación para que eh, los habitantes de las, de las pues, que están en las orillas de las quebradas no arrojaran basura, no arrojaran colchones muebles, ni cualquier tipo de desecho que es lo que sigue todavía pasando ¿cierto? Pero a mí, desde el desconocimiento que tengo pues como profesional de la comunicación y no como ingeniero, me, 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 me impacta de esa rato y es qué, por ejemplo, en Medellín e incluso en Colombia, las quebradas se convirtieron en corrientes de desagüe, es decir, las aguas negras también llegan a las quebradas, lógicamente desembocan a los ríos y por ende pues tenemos ríos sucios, contaminados como el río Medellín o el río Bogotá. ¿Qué otra alternativa podría haber para que esto no vuelva a suceder? Claro que es un, una cosa muy utópica. ¿O cuál sería el sistema para que pues en nuestras ciudades eso no se dé? Pues lo cierto,
2: Mauricio, es que Medellín en ese sentido ha avanzado mucho. No, la mayoría de las aguas negras del bueno, el sistema del alcantarillo de Medellín no van directamente al río. Hay unos avances que quizás no toda la gente alcanza a ver porque están como eh, sumergidos bajo la ciudad, eh, como los colectores de aguas residuales. Eh, muchas personas conocen las plantas de tratamiento, como por ejemplo la planta de San Fernando y la nueva planta que hay en, en, en Bello. Esas plantas reciben aguas residuales, las tratan y las devuelven al río, no con la calidad tan deteriorada que tienen las aguas servidas o las aguas negras como las llamamos sino con una calidad mejor. Todo ese sistema depende de que de manera subterránea el agua se conduzca hasta las plantas y también que viaje por unos colectores paralelos al río. Entonces no no es Preciso decir que las aguas residuales de Medellín van a los afluentes del río Medellín y al río Medellín directamente, lo cierto es que en su gran mayoría pasan por las plantas de tratamiento y eso ha incidido sobre la calidad del agua del río hasta el punto que hoy tenemos una calidad del agua muchísimo mejor que la que teníamos hace unos años y eso puede seguir mejorando. Ahora, en las ciudades no solamente hay alcantarillados de aguas servidas o aguas negras, aguas sucias que salen de las casas, por ejemplo, sino que también hay acueductos de aguas lluvias. Estos son los acueductos que recogen el agua lluvia cuando llueve, entra por las alcantarillas que vemos, por ejemplo, en las calles y eso sí, es decir, esa, esos, perdón, esos alcantarillados de agua lluvia sí llevan el agua lluvia a las corrientes más cercanas, las llevan a las quebradas o al río Medellín mismo. Esa agua lluvia que se recoge rápidamente por el alcantarillo de agua lluvia y va rápidamente a las quebradas y al río Medellín, sí puede contribuir a exacerbar las inundaciones, simplemente porque se acelera la acumulación de de agua rápidamente. Ahora, eso no significa que el acueducto, el alcantarillo de aguas lluvia sea el responsable de, de, de las inundaciones. Eso lo que significa es que toda la transformación del territorio, la construcción de vías, como decía ahorita, etcétera, que hace que la lluvia se recoja rápido y vaya hasta las quebradas, contribuye a las inundaciones. Eh, entonces hay que tener en cuenta eso Mauricio, hay dos tipos de alcantarillado, de aguas lluvias y de aguas hervidas y en eso Medellín pues tam también hay que reconocer progresos muy importantes, por ejemplo en términos de calidad del agua liderados por proyectos como el que mencionaste de mi río.
1: Profesor Juan, Juan Fernando, eh, ¿cómo podemos contextualizar a nuestros oyentes acerca de... Yo me considero alguien del común que no estoy en la especialidad que ustedes manejan y en los procesos que ustedes llevan tan importantes. ¿Cómo una persona del común puede saber qué se está haciendo? Eh, eh, en el río medellín en sus afluentes en todo esto para identificarlo y saber que se está haciendo algo porque uno puede pasar al frente del río medellín y uno pasa a diario en el metro en carro en un colectivo pero no sabemos qué se está haciendo el día a día eh, en estas obras tan importantes de lo que usted está proponiendo y de lo que se está hablando
2: pues carlos yo creo que en primer lugar es una responsabilidad de quienes hacen o hacemos cosas contarlas es, es muy importante en la sociedad bien sea desde la academia como nosotros o desde las entidades gubernamentales contar lo que se hace y contarlo por distintos medios eh, por ejemplo aquí en, en, en ingeniemos radio eh, porque eso es darle oportunidad a la sociedad de que se entere y yo estoy convencido de que eso es muy importante en la academia eh, nosotros escribimos muchas cosas y damos muchas charlas en el contexto mismo de la academia, de la ciencia eh, y eso suele ir a publicaciones de tipo científicas que son muy importantes porque son nuestra forma de validar lo que hacemos como de revisar que las cosas que hacemos estén bien y estén de acuerdo con el conocimiento existente sin embargo, ese tipo de publicaciones no, no llegan a la mayoría de los ciudadanos porque no despiertan su interés. Eh, entonces, insisto, creo que es una responsabilidad nuestra y de todas las personas que hacen proyectos relacionados con el río contar eso en escenarios como la radio, la prensa de divulgación, la prensa científica. Yo he visto... Otra vez, esta es mi impresión, no tengo estadísticas de esto, pero mi impresión es que en Colombia ha ido avanzando la idea del periodismo científico. de Periodistas como ustedes que eh, se entrenan, se preparan para contar historias que tienen que ver con la ciencia. Y eso acerca la ciencia a la sociedad, y yo creo que eso es muy importante, porque una sociedad, una sociedad mejor enterada, de asuntos científicos con relación al río Medellín u otros problemas pues es una sociedad mejor informada para tomar sus decisiones todas las que la sociedad toma incluso las decisiones electorales las que la gente toma cuando se pregunta por quién y por, y por qué votar ¿cierto? entonces yo creo que comienza ahí Carlos primero contar las historias tratar de despertar el interés de la sociedad esa es una de mis motivaciones para estar aquí por ejemplo
0: Profesor Juan Fernando, usted ahorita pues exponía un antecedente histórico sobre cómo pues se empezaron a canalizar las quebradas con el propósito de apuntarle a una industrialización, ¿por qué no? de la ciudad, pero también canalizaron el río y sobre pues, el artículo en el cual nos basamos para conversar con usted, también se habla de la destrucción de humedales y de la invasión de la cuenca del río Medellín. Cuéntenos a qué se refiere usted con eso, de que la cuenca es todo el territorio que recibe el agua lluvia y la lleva hacia el río, y cómo, por ejemplo, nuestro río lo vemos como una línea casi recta, pero que después, digamos, vuelve a su cauce normal. Bueno, déjame aclarar ahí
2: unos términos, Mauricio. Por ejemplo, el sí, término de cuenca. Eh, no, no, la pregunta estuvo muy bien, sino para que nos entendamos. Hay muchas personas, esto lo baso en mi experiencia simplemente, que confunden cuenca con río. Eso no hay que confundirlo. El río es ese flujo de agua que vemos. La cuenca es todo un territorio, toda un área que está alrededor de un río y que cuando se da la lluvia recoge el agua que a la postre llega al río. Entonces la cuenca es un territorio. La ciudad de Medellín y el área metropolitana están construidas sobre la cuenca del río Medellín, sobre el territorio que es la cuenca del río Medellín. Por eso es que todo lo que hagamos en ese territorio influye sobre los caudales del río Medellín. Ahora, hay otros elementos de ese territorio que son muy importantes, como los humedales y las llanuras de inundación que mencionaste. Resulta que los cauces de los ríos, tienen unos vecinos naturales que son humedales y llanuras de inundación. Eh, esos son elementos del territorio eh, que habitualmente se inundan. Son elementos del territorio que cuando hay lluvias muy intensas permiten que el río se desborde hacia ellos, hacia los humedales y las llanuras de inundación, y que en ellos se acumule agua de manera temporal. Ese es un fenómeno natural que sirve, entre otras cosas, para mitigar las inundaciones, porque en la medida que el agua se acumule en llanuras de inundación y humedales, el caudal del río disminuye. Si uno destruye esos elementos del territorio, los humedales y las llanuras de inundación, entonces elimina la oportunidad de que cuando el río tenga mucha agua por las lluvias eh, acumule parte de esa agua en humedales y llanuras de inundación y cómo se destruyen esos elementos del territorio, por ejemplo construyendo encima de ellos muchas de las edificaciones que hay en Medellín en la actualidad están construidas sobre llanuras de inundación y quizás lo que en algún momento fueron humedales que ya no existen, entonces al construir la ciudad como la construimos perdimos esos elementos del territorio y perdimos el efecto mitigador de las inundaciones que esos elementos aportan, eh, nuestro intento ahí fue canalizar el canal del río Medellín y, y no sé si en esta pregunta o en otra quiero agregar algo sobre el canal, Mauricio. ¿Te cuento sobre eso me extendí mucho?
0: No, profe, está bien, sino que le iba a hacer una apreciación, y es eh, cuando habla de invasiones o construcciones que invaden ese, esos terrenos o esos territorios, por decirlo así, eh, estaba pensando en la Universidad de Antioquia y un fenómeno que ocurría hace algunos años, no sé si todavía existirá, que cuando se crecía el río se inundaban los sótanos del Teatro, metropol del teatro Universitario, perdón. Claro, es que la Universidad de Antioquia está justo
2: al lado del cauce eh, y tiene espacios que seguramente en una creciente del río se van a inundar. La Universidad de Antioquia es una de las grandes infraestructuras que está en riesgo por las inundaciones del río Medellín, claro que sí. Eh, bueno,
0: y lo que usted decía, que, bueno, a, a, continuando con esa conversación, lo que usted decía de canalizar el río, y que se destruyen, pues lo que usted llamaba o lo que denomina los meandros. Yo creo que a eso, eso es lo que también se refiere. Claro, también es que, si para quienes conocemos eh,
2: Medellín y el canal del río Medellín, sabemos que es casi una línea recta que atraviesa la ciudad. Ese trazado del cauce no es normal eh, en los ríos. Los ríos normalmente no fluyen formando cauces que son líneas rectas, sino cauces que tienen muchas curvas que se llaman meandros. Esas curvas eh, juegan papeles muy importantes, por ejemplo, para comunicar el río con humedales y llanuras de inundación. A veces cuando el río se crece, entonces en algunas de esas curvas se sale el río y va a la llanura de inundación o al humedal y además esas curvas eh, mitigan parte de la energía que el río que el agua lleva el agua tiene una cantidad de energía el flujo del agua esa energía que es capaz de arrastrar cosas esas curvas de alguna manera reducen esa energía cuando se construye un canal eh, esa conectividad con el exterior, por ejemplo, se pierde, porque el canal del río Medellín, por ejemplo, está construido con la idea de que nunca deje salir al río, eso lo sabemos por lo que hay a los lados, o sea, al lado del río Medellín hay infraestructura muy importante, infraestructura que no está pensada para que se inunde de vez en cuando. Eh, decíamos por ejemplo la Universidad de Antioquia pero también está el edificio principal de Bancolombia está el Politécnico la Universidad de AFID, muchas empresas etcétera hay mucha infraestructura muy importante al lado del río Medellín que insisto repito, no está pensada como infraestructura que de vez en cuando se pueda inundar, está más bien pensada como infraestructura que no queremos que se inunde nunca es decir, lo que pensamos es que el canal del río Medellín nunca debería dejar salir al río de ahí. Y yo creo que así fue diseñado. Cuando los ingenieros diseñamos canales de esos, hacemos una especie de cuenta que se basa en suponer cuál será el caudal más grande que pudiera transportar este río en mucho tiempo, en algo así como un siglo o varios siglos inclusive. Y habiendo calculado ese caudal, entonces diseñamos un canal para que alcance a contener ese caudal tan grande, de manera que una inundación sea algo muy poco probable. El problema que yo veo ahí es que el canal del río Medellín se diseñó y construyó en un momento de la historia en que era mucho menos claro el asunto del cambio climático. Entonces, mi hipótesis es, pues yo no conozco los diseños originales del río, me gustaría conocerlos, pero mi hipótesis es, es que esos cálculos se hicieron sin tener en cuenta ni el cambio climático, ni los cambios posibles en la intensidad de la lluvia que estamos viendo y proyectando, ni las transformaciones tan grandes del territorio que ha sufrido el Valle de Aburrá. Entonces, con esos cambios, es muy posible que las cuentas en que se basaron los cálculos del canal del río Medellín pierdan validez con el tiempo. Es decir, en síntesis, es muy posible que el canal que ha logrado contener el río Medellín en las décadas pasadas tienda a volverse insuficiente para mantener dentro del canal al río Medellín en el futuro con todos los cambios de los que hemos venido hablando, eso sería un problema muy grave para la ciudad.
1: Profesor, para ir finalizando, las, las obras continúan, el desarrollo de la ciudad continúa, de la infraestructura continúa, ¿cuál sería ese, esa recomendación desde la academia y cuál serían esas eh, ideas que ustedes sugieren para ir mejorando o para ir hablando como el mismo idioma en cuanto a la problemática que tiene la ciudad? Okay.
2: Hay muchas ideas sobre las que podemos conversar, pero voy a mencionar tres rápidamente. Una, yo creo que hay que discutir a fondo el proyecto del Cinturón Verde que mencioné ahorita, considerándolo como parte de un sistema de mitigación de inundaciones en la ciudad. Dos, eh, otro proyecto que se ha discutido mucho en la ciudad es el, del proyect, el de convertir el aeropuerto La Herrera en otra cosa, en un tipo de parque. Eh, ese es un espacio público, sería un espacio público grande en la ciudad que a mi juicio también podría ser parte de un sistema de mitigación de inundaciones en la ciudad hacia el futuro. Y tres, en general hay que empezar a mirar los espacios que todavía no están urbanizados en la cuenca del río Medellín, no con la voracidad que hemos demostrado en el pasado, es decir, no con la intención de estar construyendo en cada metro cuadrado disponible en el área urbana, sino más bien considerando muy seriamente la posibilidad de destinar muchos de esos espacios, quizás adquiridos por el municipio mismo, a un sistema integrado de mitigación de inundaciones, porque si tenemos suficientemente es, suficientes espacios que cuando llueva contribuyan a acumular parte de la lluvia, a disminuir la velocidad del flujo del agua en el territorio, eh, pues eso contribuirá a mitigar las inundaciones, que es lo que yo creo que necesitamos con Miras al Futuro. Ahora, los ciudadanos podemos ayudar, por supuesto, pero necesitamos una planeación que llega es al nivel de los gobernantes. O sea, necesitamos planes de ciudad, planes que consideren todo el territorio, que consideren la cuenca como un todo. Eh, y en eso, pues, desde la academia, desde la universidad, podríamos contribuir con, con muchas ideas y análisis y estudios. Y, pues, por supuesto, estamos, tenemos la intención de hacerlo si, si, si se da la oportunidad.
0: Bueno, profe, eh, sabemos que usted tiene que ir, pero pues no quería dejarlo ir sin darle las gracias porque es una conversación muy amena y una explicación muy didáctica la que usted hace pues, de ese panorama que tenemos en la ciudad de Medellín sobre el tema de las lluvias, las quebradas, el río y que pues, para los ciudadanos es fundamental conocer estos temas precisamente desde científicos que tienen la opinión como usted muy clara sobre lo que nos espera como, como ciudad. Muchas gracias por estar en Ingenimo Radio. Muchas gracias a
2: ustedes por la invitación y a quienes nos escuchan. Muchas gracias.
1: Gracias al profesor Juan Fernando Salazar, quien nos acompañó hoy. Historias fascinantes, historias de ingenieros de la ODA, quienes con su empeño cada día cautivan al mundo con estos proyectos a su cargo. Puro conocimiento ingenieril, desarrollos que aportan a la sociedad y que dejan en alto el nombre de nuestra alma mater, Mauricio.
0: Así es, Carlos, pues uno más de los invitados que tenemos interesantes de la Facultad de Ingeniería, pues entregando conocimiento a partir de una conversación sencilla y amena, que es lo que hacemos cada semana, en Ingeniemos Radio. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, acá en este espacio llamado Ingeniemos Radio. Muchas gracias y hasta pronto. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. búsquenos en portal.uda.edu.co en Facebook.com,
1: Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.